0: Hörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu ELO Talk, dem ECM-Podcast der ELO Digital Office GmbH. Hierin möchten wir Ihnen Themen rund um die Digitalisierung, den Bereich ECM im Allgemeinen und natürlich zu ELO im Speziellen vorstellen. Hierfür werde ich mir regelmäßig Gäste einladen und mit Ihnen die Themen besprechen. Mein Name ist Martin Klein und ich bin bei ELO im Bereich Kommunikation und PR tätig. Vorab kurz noch ein Hinweis zur Tonqualität. Wir nehmen im Herbst 2020 diesen Podcast auf und befinden uns in getrennten Räumen im Homeoffice und äh, können nicht gemeinsam in einem Raum sitzen und äh, dieses Gespräch führen, sondern machen es via Webmeeting-Tool. Von daher bitten wir, kleine Störungen in der Tonqualität vorab schon zu entschuldigen. So, jetzt aber zum Thema. Für meine erste Folge heute habe ich mir meinen Kollegen Holger Jischke eingeladen. Holger ist Leiter der strategischen Geschäftsentwicklung und des Produktmanagements hier bei ELO und hat schon von daher einen guten Überblick über das Thema ECM in seiner Gesamtheit. Also ist die Leitfrage heute auch, was ist ECM? Holger, du hast langjährige fundierte Kenntnisse im Markt. Daher erstmal ganz, ganz allgemein. Was ist ECM? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Was zeichnet uns und alle anderen Hersteller von ECM-Software ganz grundlegend aus?
1: Ja, ECM ist ja erstmal die Abkürzung für Enterprise Content Management somit die Verwaltung, also Management, Verwaltung von Content, also von Inhalten, könnte sagen von qualifizierten Inhalten und somit wesentlich mehr als nur die Verwaltung von Dokumenten. Enterprise wiederum steht für unternehmensweit, also steht nicht, wie fälschlicherweise manchmal gedacht wird, für Großkonzerne oder Ähnliches, sondern eben unternehmensweit. Also unternehmensweite Verwaltung von Inhalten. Das Spektrum reicht da ja, ganz klassisch von Archivierung und Aktenverwaltung, Workflow-Management und Dokumentenmanagement im engeren Sinne, also lebende Dokumente, über alle denkbaren Collaboration-Funktionen bis hin zu Web-Content-Management oder auch Enterprise-Search. Also all das wird unter dem Oberbegriff ECM zusammengefasst. Ähm, da die ECM-Anbieter ursprünglich aus verschiedenen Segmenten kommen, also DMS, Collaboration, Web-Content-Management oder Spezialdisziplinen, ist es recht schwer, einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu definieren. Man könnte sagen, vielleicht irgendetwas mit Content, aber viel spezieller ist es eigentlich schwierig darzustellen.
0: Genau, ähm, du hast ja gerade schon einen Begriff auch genannt. Äh, DMS ist ein eng verwandter Begriff, gerade für uns bei ELO, weil wir eben aus dem Segment kommen. Andere Begriffe, die herumgeistern, sind EIM, ILM und äh, weitere. Äh, was sind das alles? Wo kommt das her? Was he heißt das?
1: Ja, vielleicht zuerst äh, zum Thema DMS, weil vielleicht das einfachste Thema von den jetzt gerade genannten. Äh, aber selbst dort wird unterschieden. Also DMS erstmal steht ja für Dokumentenmanagementsystem, also immer die erläutern, was bedeutet die Abkürzung. Und ähm, selbst dort wird unterschieden zwischen Dokumentenmanagement im engeren Sinne und im weiteren Sinne. Allerdings muss man dazu sagen, nur hier in Deutschland im angelsächsischen Sprachraum ist das gar nicht der Fall. Wenn dort über Document Management gesprochen wird, ist es das, was wir hier unter Dokumentenmanagement im engeren Sinne verstehen. Dokumentenmanagement im weiteren System, Sinne ist dort auch oft äh, so äh, dieses Thema Document Imaging and Archiving and Workflow, also DMS generell, hier ist sehr stark historisch bedingt, auch das Thema Archivierung, Scannen von Dokumenten und Archivierung von Dokumenten. Und wenn wir DMS im engeren Sinne haben, dann geht es sehr stark um lebende Dokumente, also Dokumente, die noch bearbeitet werden, die noch nicht archiviert sind, noch nicht unveränderbar irgendwo abgelegt, sondern noch leben wo es verschiedene Versionen gibt, wo es vielleicht einen kleinen Freigabeprozess gibt, um aus einer Entwurfsversion eine freigegebene Version zu machen. Also das ist so mal das, was wir unter DMS verstehen. Ein anderer von dir genannter Begriff war EIM. Und EEM ist die Abkürzung für Enterprise Information Management. Und dort geht es, ja, um die Aufhebung der Grenzen zwischen unstrukturierten Informationen, also manchmal Content genannt, und strukturierten Informationen. Und damit haben wir eigentlich so ein ganzheitliches Informationsmanagement oder auch die Verwaltung aller relevanten Informationsobjekte einer Organisation. Was ist jetzt ein Informationsobjekt. Ein Informationsobjekt kann ganz einfach die Rechnung sein, also wieder ein Dokument, sogar ein gescanntes Dokument. Es kann das Word-Dokument sein, es kann aber auch ein Video sein, es kann aber auch ein Datensatz sein, zum Beispiel der Kundendatensatz. Also all dies sind Informationsobjekte. Die Abgrenzung ist allerdings etwas schwierig beim Thema EIM. Und eigentlich wird damit auch ein ganz großes Fass aufgemacht. Also ich bin gar nicht so glücklich mit dieser Abkürzung EIM, weil was bedeutet denn alle Informationen? Eigentlich beinhaltet das auch zum Beispiel Datenbankinhalte, oder die Kundendaten in einem CRM-System. Also am Schluss fast die gesamte Informationstechnologie, das ganze Informationsmanagement und nicht mehr so schön eigentlich definiert wie bei Dokumentenmanagement oder auch bei Content Management oder Enterprise Content Management. Also ein schwieriger Begriff, der sich dennoch ja, immer mehr durchsetzt und auch häufig als Oberbegriff für das gesamte ECM-Thema verwendet wird. Die andere Abkürzung, die du genannt hattest, war ILM. Das steht für Informa Information Lifecycle Management. Auch wieder ein recht schwieriger, sperriger Begriff. Und da geht es jetzt so um die Steuerung und Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Informationen. Auch hier wieder Information, eigentlich so ein Informationsobjekt. Könnte auch wieder die Rechnung sein oder etwas ganz anderes. Inklusive aber beschreibender Metadaten. Und da geht es jetzt eben um die Verwaltung des Ganzen von der Entstehung bis zur Vernichtung. Also zuerst entsteht diese Information, die wird über eine Weile aktiv gehalten und irgendwann äh, wird sie dann eben auch wieder gelöscht. Äh, dazu kann dann zum Beispiel äh, Festlegung des Speichermediums sein. Ja, je nach Zugriffsanforderungen, also als einfaches Beispiel, wie häufig greift man auf eine sieben Jahre alte Rechnung zu oder den zugehörigen Buchungssatz in der Buchhaltung. Also relativ selten. Deswegen muss der Zugriff vielleicht auch nicht ganz so schnell sein. Ja, das ist so Thema Zugriffsanforderungen und Speichermedium. Und das andere, das ist eigentlich für uns interessanter, also wir DMS, ECM-Anbieter, da geht es äh, sehr stark dann eben auch um den Umgang mit Compliance-Anforderungen oder Datenschutzanforderungen, Also auch zeitgerechtes Löschen, rechtzeitiges Löschen oder andersrum auch wiederum das Verhindern von Löschen. Zum Beispiel äh, bei aktuellen Rechtsstreitigkeiten zu einem Thema. Da dürfen dann natürlich nicht die Dokumente gelöscht werden, obwohl eigentlich die Aufbewahrungsfrist schon abgelaufen ist. Und auch wenn ich jetzt immer über Dokumente so ein bisschen spreche an dieser Stelle, ja einfach ja, historisch bedingt, weil ich eben ein alter DMS-Mensch bin und sehr viel über Dokumente immer spreche, geht es aber ganz allgemein tatsächlich für, um Informationen und auch eine sap hat eben ein Modul Information Lifecycle Management. Da geht es dann gar nicht um Dokumente, sondern tatsächlich um die eigentlichen Daten in einem SAP-System äh, und diese zu verwalten. Also das wird dort alles zusammengefasst. Ist also nicht ein reines Thema für Content oder Dokumentenmanagement.
0: Okay, also Schnittmengen vorhanden, aber doch alles in Nuancen ein wenig anders. Und ähm, jetzt mal, egal in welcher Form, feineren Ausprägungen es dann nachher ist, was bringt es im Allgemeinen? Was bringt das Ganze? Wo liegen die Vorteile, wenn man Geschäftsprozesse digital vorhält und schon vorhandene digitalisiert?
1: Ja, ich sag mal, die vergangenen Monate haben es eigentlich doch recht deutlich gemacht, analoge Prozesse sind keine gute Basis für ein dezentrales Arbeiten. Ich habe hier ein ja, ganz... Deutliches Beispiel, was mir da gerade einfällt, also das Beispiel von einem Richter, der aufgrund von potenziellen Kontakten zu Covid-Infizierten einfach in häusliche Absenderung, Absonderung gehen soll, will oder muss, je nachdem, was da gerade so passiert ist. Also er soll eben nicht am Gericht arbeiten, sondern zu Hause seine Fälle. Und was macht er? Er geht abends ins Gericht um dort eben entsprechend die Akten, die Papierakten, für die nächsten ein oder zwei Tage abzuholen, um dann zwei Tage später wieder hinzufahren, diese zurückzubringen und neue zu holen. Und je nachdem, wie schwer diese Akten sind und wie viele geholt werden müssen, braucht er dafür auch noch Unterstützung. Also das ist eigentlich in der heutigen Zeit wirklich anachronistisch, eine solche Arbeitsweise. Aber das ist eben ein analoger Prozess, papierbasierter Prozess, Papierakten in, in einer modernen Welt. Und das funktioniert einfach relativ. Schlecht. Das ist sicherlich ein Extrembeispiel, aber es gibt viele weitere Beispiele, die durch die Presse gingen, sei es zum Beispiel Faxgeräte in Gesundheitsämtern oder Dokumente, Akten, Informationen, die per USB-Stick verschickt werden oder, äh, dass ich jetzt in der Zeitung äh, eine Werbung gesehen habe von einem Postanbieter, der eben Ausgangspost als Dienstleister für Homeoffice-Anwender anbietet, ja, weil die eben Post verschicken müssen. Also das passt eigentlich alles nicht so recht in unsere heutige äh, Zeit. Also alle papierbasierten Genehmigungsprozesse, Verarbeitung von Eingangspost an Ausgangspost und so weiter, immer wenn ich dort mit, mit nicht äh, digitalen Medien arbeite, sondern mit analogen, dann ist es eigentlich äh, sehr schwer äh, damit umzugehen. Und das Ganze aber auch unabhängig von der aktuellen Pandemiesituation, also momentan sicherlich sehr stark verstärkt, aber es geht ja auch darum, standortübergreifend zu arbeiten. Also Standort kann ja auch schon der andere Flur sein, die andere Etage, ein anderes Gebäudeteil oder arbeitsplatzunabhängig. Sei das heißt es auf Geschäftsreise oder auch einfach nur bei einer Erkältung, wo man ja eigentlich unabhängig von Corona und Pandemien auch nicht unbedingt ins Büro soll und seine Kollegen anstecken, sondern mal lieber einen Tag zu Hause arbeiten. Funktioniert aber nicht, wenn ich eben Zugriff auf irgendwelche Medien dafür benötige. Weitere Aspekte sind auch so Transparenz für alle Beteiligten, also was ist der Status der Bearbeitung, wie sieht das Ergebnis aus, was wurde entschieden und das wirklich unabhängig davon, ob es sich um eine Rechnungen, Vertrag, einen Businessplan oder einen Vorstandsbeschluss handelt. All diese Informationen sollten in einem direkten Zugriff sein und das setzt eben auch eine gewisse Digitalisierung der Geschäftsprozesse voraus.
0: Genau, ja, die Beispiele der letzten Wochen und Monate sind da ja natürlich... Äh Überaus zahlreich. Jetzt der, der Im Jahr 2020 hat es auch der letzte sozusagen, sollte es oder könnte es gemerkt haben, dass das viel bringt. Genau. Und ähm, was steht uns da dann noch bevor? Was, was denkst du, wo geht die Reise hin? Was sind derzeit so die, die heißen Themen, die da diskutiert werden? Ich kann mir vorstellen, gerade eben dieses Kollaborationsthema, dass man dann eben gemeinsam auch ein Thema bearbeitet eben durch diese Homeoffice-Situation rund um Corona und Covid-19 jetzt derzeit. Und ähm, genau, also kurz gefragt, was, was sind meine nächsten Podcast-Folgen? Wo gehen wir hin? Was, ja. was kommt noch?
1: Ja, also ganz klar, was du gerade schon gesagt hast, das Thema gemeinsam an irgendwas arbeiten. Und da muss man jetzt nicht immer daran denken, dass man gemeinsam an Dokumente erarbeitet, sondern wie arbeitet man sonst im Büroalltag? Man setzt sich zusammen in ein Büro, man hat einen Flipchart, ein Whiteboard, man hat ein paar Dokumente, die man hinlegt, man unterhält sich und, und all das irgendwo zusammenzubringen in, ein, in eine Lösung, zum Beispiel in einen Teamroom, in einen virtuellen Teamroom, ist natürlich ein sehr spannendes Thema und da sprechen wir eben auch von, von Digitalisierung, also ich habe nicht mehr mein Projektzimmer auf dem Flur, wo man sich regelmäßig trifft und wo alle Informationen beisammen sind, inklusive, wie gesagt, dem, dem Flipchart und mit den letzten 20 aufgezeichneten äh, Informationen, sondern das Ganze eben Digital und in einem virtuellen Projekt- oder Teamraum. Ähm, anderes Thema, generell, wir reden ja aktuell sehr viel über Digitalisierung und das bedeutet ja, man will etwas Analoges in etwas Digitales überführen, nur das allein ist es ja nicht, weil man, es gibt ja auch andere Themen, die man hat, selbst Problemstellungen jetzt schon in einer digitalisierten Arbeitswelt. Also man hat alles in Datenbanken gespeichert. Man hat alle Informationen, alle Dokumente in, auf irgendwelchen Netzwerklaufwerken liegen. Auch das ist ja schon digital. Also wir können hier nicht mehr von Digitalisierung sprechen, aber haben dort eben auch noch ein enormen, enormes Verbesserungspotenzial, weil die Informationsflut wird ja immer größer. Und diese Mengen zu verarbeiten, und ich rede jetzt gar nicht von, 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 von Speicherplatz, den das Ganze benötigt, sondern tatsächlich von der inhaltlichen Bewältigung dieser immer schneller wachsenden Informationsflut. Und die zu meistern, ist immer noch eine Herausforderung. Und da steht noch einiges zu tun. Und da denke ich an eben Automatisierung. ja Auch das ist ein schönes Thema vielleicht für einen weiteren Podcast. Digitales Lernen ist so ein schönes Thema, nicht nur in Schulen. Ja, sondern auch in den Firmen, in den Unternehmen oder Besucherverwaltung, ja, Lösung, die wir bereits länger haben, aber die jetzt plötzlich einen Aufschwung erfährt. Ja, aufgrund diesem Themen-Eigenerklärung äh, bezüglich Covid-19 habe ich ganz andere Anforderungen. Natürlich kann ich das mit Papier machen, das irgendwo liegt, aber das kann man natürlich alles auch digital machen. Generell, aus meiner Sicht sehr wichtig, unabhängig äh, jetzt von, von Digitalisierung und von unserer äh, aktuellen Pandemiesituation ist einfach das Thema Vereinfachung und Standardisierung. Also wie kommt man auch schneller ans Ziel? Wie kann man schneller Prozesse optimieren? Wie kann man schneller Mitarbeiter unterstützen oder auch ab, äh, abteilungs- oder unternehmensübergreifend miteinander arbeiten?
0: Okay, danke. Dann haben wir da ja schon mal jetzt ein guten Einblick gewonnen. Ich denke, andere Themen, Cloud oder so, erklären sich dann schon fast von selbst vor dem Hintergrund. Das waren jetzt alles Sachen, die insgesamt auf die Branche sozusagen gezielt haben. Und wir haben ja vorher schon gefragt, was so uns alle verbindet, aber was unterscheidet uns denn? Und jetzt natürlich die Frage insbesondere auf uns Elo bezogen. Was machen wir denn anders? Was ist typisch für Elo? Worin unterscheiden wir uns von den anderen vom Markt? Was machen wir vielleicht im Idealfall sogar besser? Als der Wettbewerb und wo liegen vielleicht einfach unsere Stärken? Was,
1: was kann Elo besonders gut? Ja, das ist natürlich so eine Frage, die man immer mal wieder hört und äh, die aber trotzdem allem gar nicht so einfach Selten zu beantworten. Vom Kollegen. Ja, ja, genau. Ähm, selbst vom Kollegen. Also zum einen sehe ich mal auch aus ich meine, aus der Historie kenne ich ja verschiedenste Lösungen. Und äh, was schon beeindruckend ist, ist wirklich der gewaltige Funktionsumfang, den wir als Elo bereits wirklich im Standardlieferumfang haben. Also da schauen einige andere neidisch hin. Und ich spreche jetzt da gar nicht über die kleinen Anbieter, sondern gerade auch die großen internationalen Anbieter, die bei weitem nicht diese Funktionsvielfalt bieten, die wir haben, auch im Standardlieferumfang in unseren Standard-Clients. Ein anderen echten Unterschied, den ich sehe, machen zum Beispiel unsere Elo Business Solutions, also vorkonfigurierte Lösungspakete, die sofort einsetzbar sind, bei Bedarf natürlich auch leicht weiter angepasst werden können, die aber eben einen sehr schnellen standardisierten Einstieg in verschiedene Themenstellungen sind, also wie zum Beispiel das Thema Rechnungsmanagement oder Vertragsmanagement, aber auch ganz andere Lösungen, die eben jetzt nicht mehr viel mit dem Thema Dokumentenmanagement zu tun haben, sondern eher in Richtung Informationsmanagement gehen. Und das sind so Themen wie Wissensmanagement oder Weiterbildungsmanagement mit Lernplattformen, Kursverwaltung oder auch eine Bewerberverwaltung, Bewerbermanagement äh, zur Abbildung des, des kompletten Recruiting-Prozesses. Ähm, also das sind Themen, wo wir wirklich relativ weit sind und wirklich viel im Standard schon liefern und auch schon viel als Business-Solution vorkonfiguriert. Ähm, zur Verfügung stellen und, und äh, eben entsprechend anbieten können. Ganz typisch ELO ist sicherlich äh, der Fokus auf Business Partner und zwar nicht nur bezüglich Vertriebsweg, sondern ja auch der Kunde profitiert davon, dass wir eben ausschließlich über Businesspartner arbeiten und dort wirklich äh, äh, das mit dem größten Partnernetzwerk der gesamten Branche wirklich agieren und, und von hunderten Businesspartnern, ja tausende von, von ELO-Professionals äh, unsere Software auch mit ja, ganz normal testet, implementiert und, und auch angewiesen ist auf gute Handbücher. Und äh, da ist eben ein wesentliches Merkmal von ELO, äh, dass wir eben geeignet sind, dass unsere Lösung geeignet ist, implementiert werden zu können weltweit, auch ohne dass der Hersteller irgendwo mit macht oder mit hilft, sondern dass es wirklich durch Partner gemacht werden kann oder auch Kunden sehr viel selber machen können.
0: Genau, äh, du hast gerade auch von den ähm, internationalen Marktbegleitern gesprochen und den nationalen und das ist ja genau auch was, was, was ich mich wirklich auch schon immer privat sozusagen gefragt habe. Ähm, es fällt auf, dass gerade hier der deutschsprachige Markt ähm, sehr groß ist und dass viele Hersteller auch hier aus Deutschland oder aus Europa kommen, die durchaus mit den mit den großen Namen konkurrieren können oder dass auch die, die ganz, ganz großen US-Namen vielleicht gar nicht so sehr dieses Feld im Kern bearbeiten, wie es wir und der, der direkte Wettbewerb machen. Ähm, woran liegt es? Oder ist es einfach nur mein
1: Eindruck aus, durch die Elo-Brille sozusagen? Also tatsächlich gibt es gerade im klassischen Themengebiet mit so DMS-Akte und Archivlösungen überwiegend deutsche Anbieter. Also der, der Eindruck täuscht an der Stelle nicht. Ähm, die großen amerikanischen Anbieter verstehen teilweise unsere Anforderungen gar nicht, die wir hier in, in Europa oder in Deutschland haben bezüglich Ordnungsmäßigkeit oder revisionssicherer Archivierung. Das ist schon äh, ein Unterschied. Und da gibt es auch kulturelle Unterschiede. Und äh, nur ein Beispiel, ich war selber mehrere Jahre in den USA und äh, die Bedenken der Anwender waren dort sehr oft wie bekomme ich potenziell belastende Dokumente so schnell wie möglich wieder los? Ja, wie werde ich diese Informationen wieder los? Wie kann ich sie möglichst schnell vernichten? Und nicht ja, der eher deutsche Ansatz, wie kann ich diese Dokumente unendlich lange aufbewahren? Ja, in Deutschland hat noch niemand über Löschfristen und ähnliches geredet. Da war das das wichtigste Thema bereits in den USA ich sage mal, das Ganze hat sich so ein bisschen angegliedert äh, durch, durch Themen wie ins Oxley in den USA oder hier unsere Datenschutzgrundverordnung, wo auf einmal Leute äh, viel, viel stärker als früher darüber nachdenken, äh, wann sie vielleicht auch Informationen mal wieder löschen müssen und äh, vernichten müssen und vor, oder auch selbst nur vor Zugriff sperren, aber tatsächlich ja oft löschen und vernichten. Und, und dadurch ist es so ein bisschen abgeschwächt und angeglichen. Aber tatsächlich ist es eben so, dass da diese Anbieter hier die deutschen Anbieter natürlich auch diese deutschen Besonderheiten sehr gut verstehen und auch die dahinterliegenden gesetzlichen Anforderungen und Grundlagen, die dann eben doch unterschiedlich sind zwischen hier und, und anderen äh, Regionen. Aber mal unabhängig davon äh, haben wir eben auch wirklich sehr gute Lösungen und das ist eben auch so ein bisschen historisch gewachsen, dass es hier mehrere mittelständische Anbieter gab, sehr gute Anbieter im deutschen Markt, die sich auch gegenseitig eben entsprechenden Wettkampf geboten haben und somit sich gegenseitig zu immer besseren Leistungen angetrieben haben und sich somit diese Branche sehr gut entwickelt hat.
0: Und sich ja auch trotzdem der Markt deswegen nicht auf Deutschland begrenzt, sondern international ja dann auch von diesem von unserer Gründlichkeit, sage ich mal, oder diesem, dem der, der Ordnungsliebe und auch dieser vielleicht ganz abstrakt gesagt Bürokratieliebe, die ja dann hier vielleicht doch grundlegend erstmal vorherrscht, dass da dann trotzdem international natürlich... Also es ist ja nicht so, dass diese Software dann auch nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum gefragt ist, sondern alle anderen profitieren ja auch dann, nutzen es gern.
1: Ganz, ganz klar und selbstverständlich. Und äh, ich meine, das sehen, sehen wir ja selber. Wir sind ja international auch sehr erfolgreich. Und äh, es wird ja auch international, und das bezieht sich ja nicht nur auf Software, sondern auch andere typisch deutsche Produkte, wie zum Beispiel Autos und äh, Maschinen, die Qualität, deutsche Qualität sehr hoch geschätzt und das, das, das Merkmal Made in Germany ist ja durchaus ein Prädikatsmerkmal und auch Software Made in Germany ist durchaus äh, anerkannt und ja, wir haben mit, mit SAP einen der weltgrößten Softwareanbieter äh, hier als deutsches Unternehmen weltweit sehr ak aktiv und, und sehr erfolgreich, das bedeutet auch Software Made in Germany und dazu gehört eben auch Elo, ähm, ist sehr gut angesehen und äh, weltweit auch sehr erfolgreich.
0: Genau. Und jetzt ist es sogar, sind die so erfolgreich, gerade in den letzten Jahren kam immer mal wieder die Meldung, dass äh, die, diese deutschen Mittelständler, die sich da gegenseitig äh, hier den Markt äh, aufgebaut haben, äh, namhafte große Konzerne auch aus anderen Branchen oder aus angrenzenden Branchen, für die so attraktiv geworden sind, dass es jetzt zu einigen Übernahmen und äh, Aufkäufen kam. Was denkst du, steckt da dahinter? Ist es jetzt eher so die Auszeichnung für die Arbeit, die da gemacht wurde oder sind es weiterführende, langstrategische und perspektivische Gründe?
1: Ja, teilweise vielleicht auch die, die Anerkennung für gute Arbeit und das, was ich gerade schon erwähnt habe, Software made in Germany, durchaus beliebt. Aber zunächst ist es doch eigentlich erstmal so, dass einige der deutschen Anbieter auch einfach ein Nachfolgerproblem haben. Ja, das ist gegründet von, äh, von, von Personen, die mittlerweile in einem gewissen Alter sind, dass sie sich eben Gedanken machen über ihre Nachfolgeregelung. Also das ist ja ein ganz klassisches Thema. Manche benötigen vielleicht auch einfach nur Geld zur fin Finanzierung von weiteren Innovationen oder zur fin Finanzierung von äh, Wachstum. Die beiden Themen stellen sich ja bei uns nun glücklicherweise nicht, also die Themen haben wir nicht, aber andere Anbieter haben das eben teilweise, dass da tatsächlich der Bedarf besteht, etwas zu tun. Und wenn wir jetzt so auf die Käuferseite schauen, die Käufer dieser Unternehmen, ähm, teilweise sind es Finanzinvestoren. Oh gut, die haben naturgemäß ganz eigene Absichten, aber auch also sonst, äh, wenn, wenn Firmen von, von größeren Konzernen ähm, aufgekauft werden, dann geht es eben häufig auch um Einkaufen in den europäischen Markt. Und nicht in all diesen Fällen, wo deutsche Anbieter aufgekauft werden, wird es zukünftig so sein, dass diese ursprünglichen Produkte noch verfügbar sind, sondern da wird Markt, Marktanteil, Kunden, Partnerlandschaft, was auch immer teilweise gekauft und damit eben auch äh, wieder Shareholder-Value vielleicht nach oben gebracht
0: Okay, verstehe, vielfältige Gründe. Also nein, ja, dann ähm, haben wir ja auf jeden Fall Glück, wie du auch sagst, dass mit äh, dem Nils Moosbach ja jetzt schon dann die nächste Generation bei uns auftritt in der Geschäftsführung und dass nicht ähm, so schnell dazu kommen wird, dass bei uns kein Nachfolger vorhanden sein wird. Wir kommen langsam zum Ende, würde ich sagen. Holger, wir sprechen im Herbst 2020, das ist das Corona-Jahr, du hast es eben auch schon gesagt, welchen Einfluss, denkst du, hat die Pandemie auf die Bemühungen der Unternehmen, Prozesse zu digitalisieren? Alle wollen und nicht alle können. Es ist ja so, dass einerseits die Leute sehen, wie wichtig digitale Prozesse sind, hast du eben auch schon erwähnt. Aber ähm, es ist natürlich auch nicht ganz einfach, schon im, im Normalbetrieb, im Regelbetrieb eine Umstellung der IT-Landschaft durchzuführen.
1: Was denkst du, wo geht da die Reise hin? Also ich denke schon, dass jetzt aus dem aktuell dringenden Bedarf teilweise besteht und warum jetzt teilweise Projekte sehr, sehr schnell kurzfristig angegeben, angegangen werden, dass dort schon auch eine basierend darauf oder dadurch äh, veranlasst, eine grundsätzliche oder auch eine generelle Bewusstseinsänderung stattfinden wird. Nicht alles ist jetzt kurzfristig möglich oder bildlich gesprochen. Ähm, leider fehlt oftmals die Zeit, um die Axt zu schärfen, mit der man dann am nächsten Tag eigentlich im Wald wieder Bäume fällen möchte und somit mit einer stumpfen Axt unterwegs ist. Also manches wird jetzt schon kurzfristig angegangen, aber auch mittelfristig wird es diese Bewusstseinsänderung geben und zwar auch in allen Bereichen und Branchen, sowie auch generell gesamtgesellschaftlich. Also nicht nur, wenn es um digitale Geschäftsprozesse geht, sondern auch in vielen anderen Bereichen wird es ein Umdenken geben und unsere Gesellschaft verändern. Ja, das würde ich schon unterschreiben.
0: Ich habe äh, letzte Woche auch die, das äh, im Kindergarten von meinem Kleinen das Entwicklungsgespräch äh, erstmals via Zoom durchgeführt und es war auch für den Kindi die Premiere. Also die Erzieherinnen waren auch ganz aufgeregt, erstes Zoom-Meeting, wo sie dann den aktuellen Stand sozusagen abgeglichen haben. Äh, auch in, bis in die Bereiche <lacht> sozusagen wird die Gesellschaft äh, auf ein neues digitales Level gehoben. Ich denke, das ist doch eine insgesamt sehr runde und schöne, positive Aussicht. So können wir auf jeden Fall, denke ich, die Hörer für heute entlassen. Dann danke ich dir sehr herzlich für die super Einführung hier ins Thema. Ab da kann ich jetzt sehr, sehr gut weitermachen, in ganz viele verschiedene Richtungen diesen Podcast aufziehen.
1: Und ich bin gespannt auch auf die nächsten Folgen.
0: Danke, dann mach's gut und bis bald. Tschüss. Ja, liebe Hörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es war die erste Folge unseres Elo-Podcasts Elo Talk. Die nächste Folge geht sicher bald schon in Produktion. Halten Sie die Augen offen und die Ohren vor allem. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und bis bald.